0: Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Então a gente acabou de ler aqui o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte trata sobre os valores e princípios do reino de Deus. Note você aqui que dias anteriores a esses, João estava pregando no deserto, onde ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E assim consistia a pregação de João. Sobre o arrependimento, porque estava próximo e era chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, como os reinos aqui da terra, tem os seus valores, tem as suas regras morais, tem os seus princípios, tem a sua constituição. A nossa nação brasileira tem uma constituição? Sim ou não? Sim, E assim, se você for para outro país, você vai ver que naquele país também tem uma constituição que rege aquela nação. E se você for fora daqui da América do Sul, for para a Europa, você vai ver que cada país tem ali a sua constituição, que são as leis que regem aquele país, ok? E com o reino de Deus também não é diferente. Como eu disse, João dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino, dos céus é chegado o reino dos céus, e aqui onde a gente leu Mateus capítulo 5, chegou o rei desse reino, quem? Jesus, e ele mesmo começa a dizer ali os princípios que regem o reino dele, que são as bem-aventuranças, então o próprio rei estava trazendo os valores, a ética, os princípios, as normas que vão reger o reino dele, Não mais na lei do Antigo Testamento, na graça, porém não de forma desorganizada. Há ali valores, princípios a serem seguidos. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês essa noite. O perfil do verdadeiro cristão. Por quê? Porque o cristão, você que crê que é discípulo de Jesus, tem um perfil. Você deve ter um perfil. E é sobre e qual que é o perfil do verdadeiro cristão? A gente vai ver todas essas bem-aventuranças que você deve ter como conteúdo. Amém até aqui? E quem que está nesse reino de Deus? Quem que está dentro? Você está dentro? Eu tô dentro? Para ingressar nesse reino, João já dá o primeiro ensinamento arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, que, qual que é o meu ingresso inicial para o reino de Deus? Arrependimento. João já começa assim, arrependei-vos. E olha que a pregação de João era uma pregação dura, no meio do deserto, exortativa, mas quando a pregação é de Deus, as pessoas podem ir até o deserto que elas querem ouvir, elas não se importam. Quando é Deus falando, você não mede esforços para ouvir. E você ia lá no deserto, e não era para ouvir uma pregaçãozinha tranquila, que você ia ter isso, não. Era, meu irmão, se arrepende. É chegado o reino de Deus. E a palavra era pregada. E aqui a gente aprende, para eu entrar no reino de Deus, é necessário primeiramente o arrependimento. O arrependimento. Depois sim a gente vai começar a entrar nas bem-aventuranças. Então como eu faço para saber se eu faço parte desse reino? É porque eu faço parte aqui da SERC? Eu já estou garantido no reino? É porque talvez eu fui batizado? É porque eu tenho dons? A evidência de que alguém entrou no reino de Deus é o arrependimento. E arrependimento quando você olha para dentro de você mesmo e fala eu preciso de Cristo, eu sou um pecador. Eu não tenho nada. E você reconhece que existe um Deus que te criou e que te formou e que enviou Jesus Cristo e através da cruz ofereceu a salvação de graça para quem quiser. E aí você já não é mais a mesma pessoa. O arrependimento é mais ou menos isso. Você estava indo para cá e aí acontece no meio do caminho o arrependimento. Que em outra, no grego, creio eu, significa metanoia, que é a conversão. E é uma conversão 180 graus. Você estava indo para cá, você muda totalmente começa a ir para cá. O que significa isso? Aquilo que era prioridade para você já não é mais. Aquilo que era bom para você e que você se alegrava, hoje é motivo de vergonha. O pecado que você praticava, você passa a olhar e falar meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu preciso parar com isso. Vocês já tiveram essa sensação? Vocês já se arrependeram? Então a nossa história começa aqui. Aí a partir desse momento que a gente se enxerga e se arrepende, a gente vai entrar agora nos valores de Cristo. Agora Cristo quer te dar conteúdo. Agora Cristo quer te encher dos valores e princípios do reino dele. Ele quer que você receba os ensinamentos assim como um pai ensina um filho no caminho que deve andar. Amém? E como é que eu sei que eu passei pelo arrependimento? Como é que eu sei disso? As bem-aventuranças vão nos mostrar as características do cristão. Se você tem isso em você e pratica, você está no caminho do reino. Você faz parte. Você já vive na terra, não como um cidadão da terra, mas como um cidadão do céu. A eternidade para você já começou aqui. Então, quero te dizer o seguinte. Tudo isso que a gente leu, todo esse pacote das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças devem estar presentes em todos os cristãos. Todas elas. Não tem como você ser o misericordioso, mas não ser o pobre de espírito. Não existe isso. Não tem como você ser o manso, mas não ser o perseguido. Não. Todas... As bem-aventuranças devem estar presentes em todos os cristãos. Não é só no pastor, não é só no diácono, não é só em um líder de ministério, e não é duas ou três. Ah, eu tenho essas três aqui. Eu sou manso, eu sou puro de coração. Não, você deve ter todas. Você foi chamado para ser bem-aventurado em todas as situações. Então, você vai notar que as bem-aventuranças, quando praticadas todas, e a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, ela nos fala de pessoas que não têm nada a ver com esse mundo. Ela nos fala de alienígenas. Alienígenas no sentido de que você não é daqui. Porque todas as bem-aventuranças vão na contramão do sistema que a gente vive. Então você foi chamado para entrar num reino que nada tem a ver com o nosso reino terreno. Então você começa a entender que a gente está aqui de passagem, que o nosso lugar não é aqui. E o que é isso? Jesus quando falou para Nicodemos sobre nascer de novo, ele usa a palavra grega, genezanotem, sobre nascido do alto, sobre o nascer de novo. Já não é um nascimento mais que a nossa mãe nasceu, que a nossa mãe nos gerou, e a Bíblia diz que a gente já nasceu em pecado, mas agora é um novo nascimento, você foi nascido do alto, você agora faz parte de um reino superior, o reino de Cristo. E agora você vai ter características diferentes, você já não vai mais andar como você andava antes. E a primeira característica que a gente vai ver... Diz lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você é humilde de espírito? O que é ser humilde de espírito? Humilde de espírito, se você for ler o texto sem entender os pormenores, sem buscar aqui é, o que o texto quer dizer, você vai talvez entender, ah, humilde de espírito... É aquele que fica quietinho no canto dele? Ah, humilde de espírito talvez é aquele que não abra nem a boca. Humilde de espírito é aquele que não se acha melhor do que ninguém, que fica tranquilo, não mexe com ninguém. Esse é o humilde de espírito. Não. Todas as características aqui das bem-aventuranças nos falam sobre coisas espirituais e não naturais. Então, sempre que a gente for ler qualquer uma delas, o entendimento se dá no sentido espiritual. Como assim? O que que é o humilde de espírito? O humilde de espírito é aquele que não confia nas suas obras nem nos seus méritos para ser salvo. Ele olha para ele e ele entende quem ele é. Ele não é arrogante. Ele sabe que ele é salvo só pela graça. Ele não chega com o pensamento de que ele tem que ter aquela função porque ele é melhor que alguém. Não, ele é humilde. Ele sabe que é a graça de Deus. Quando você lê em outra tradução, bem-aventurados pobres de espírito, pobre de espírito aqui no sentido original da palavra quer dizer miserável de espírito. Aquele que sabe que é desesperadamente pobre. Ele reconhece a sua falência espiritual, ele precisa de Cristo. Vamos exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Se você chegar e perguntar, por exemplo, para um muçulmano, o que, que você faz para obter a salvação? Como é que é na, na religião de vocês? Ele vai te falar alguma coisa parecida com isso aqui. Ah, é, eu procuro ler o Alcorão guardar as tradições dos muçulmanos, eu procuro tantas vezes por dia me ajoelhar para tal direção e ali fazer a minha oração, isso garante a minha salvação. Se você perguntar talvez para os nossos irmãos, os católicos, falar o que para vocês garante a salvação? Talvez ele te responda assim, olha, eu vou nas missas, eu vou nas procissões, eu rezo o terço, eu procuro guardar as tradições, seguir os ensinamentos do Papa. Se você perguntar para um espírita, o que é a salvação para vocês? Talvez o espírita vai te dizer alguma coisa como, olha... Nós acreditamos em reencarnação, que é o que nos ensinou Kardec, em que você vem ao mundo várias vezes e cada vez num corpo diferente, e você vai cada vez se aperfeiçoando mais, até você atingir o estado de nirvana, que é perfeição, segundo o que eles chamam, e aí você tem a salvação da sua alma. Agora quando você chega num cristão, num crente, e pergunta o que é a salvação para você? Ele vai te dizer, meu amigo, nada tem a ver comigo. Eu vou para o céu baseado no mérito de outro. Eu vou para o céu baseado no mérito de alguém que veio e morreu por mim e que deu a vida e que através dele eu tenho a salvação. E nada tem a ver com eu pregar muito, ou eu ir para a igreja sempre, ou eu estar tá sempre ouvindo um louvor, não tem nada a ver comigo. Esse é o pobre de espírito, ele se enxerga, ele sabe que a sua salvação é única e exclusivamente por Jesus. Amém? Isso é o pobre de espírito. O pobre de espírito tem tanta consciência de quem ele era antigamente e da graça que alcançou ele e ele olha para si e ele entra na igreja e ele vai buscar a Deus com isso em mente e automaticamente ele já vem num ato de reverência. O pobre de espírito não é aquele que toda hora fica olhando no relógio, que hora que vai acabar esse culto? Ah, eu preciso sair daqui, e tá aqui, mas tá pensando lá. Não, o pobre de espírito encara cada culto como uma oportunidade de se alimentar, e se alimentar, e se alimentar da palavra. E isso já começa a mudar tudo. Esse é o pobre de espírito, ele se enxerga e fala, eu preciso de Deus, eu não tenho para onde ir. Esse é o pobre de espírito. Segundo característica, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram aqui? Meu irmão, toda vez que eu assisto um filme lá na Netflix, eu choro. Então eu sou um bem-aventurado. É esse? Olha, teve uma briga lá no BBB que eu me envolvi tanto que eu até chorei de nervoso. É esse? É o choro da novela? O que será esse choro? Bem-aventurado os que choram porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram, quer dizer para a gente, bem-aventurados os quebrantados. Os quebrantados de espírito que choram pelo seu próprio pecado. Aquele que é sensível ao seu próprio pecado bem-aventurado aqui os que choram, é aquele que peca, ele erra, todos nós erramos, mas é aquele que sente o pecado, é aquele que quando peca e para e cai a ficha, ele entra no seu quarto e entende que ele ofendeu a Deus, ele entende que ele entristeceu o Espírito Santo, então ele chora pelo seu pecado, ele é sensível, e o problema da igreja moderna, a igreja atual, é que nós perdemos a sensibilidade em relação ao pecado. Muitas vezes não se chora mais. Muitas vezes nós se acostumamos com o sagrado. É como o povo de Israel que saiu do Egito e no meio da glória de Deus, que no deserto Deus se manifestava, e Deus mandava a nuvem para proteger, e mandava a coluna de fogo, e mandava maná do céu, e mandava tudo, e as roupas cresciam no corpo, e o alimento não faltava, e saía água da rocha, e todo dia vem dos milagres, mas eles se acostumaram, a ponto de dizer, ah, que saudade do Egito, onde a gente comia carne fartamente, e onde não nos faltava nada, ou seja, Deus te tirou da escravidão, mas você precisa tirar a escravidão de dentro de você. E o que é isso? Esqueça os valores do mundo, agora você é nova criatura, agora você é nascido do alto, agora você precisa chorar quando você cair, você precisa sentir o seu pecado. E aqui, se você for entender mais a característica do texto, não só pelo seu pecado, como pelo pecado do seu próximo, como o pecado do mundo. O que que eu estou querendo dizer? Quando você está assistindo uma notícia na televisão, e aquilo ali, de repente, mostra alguém do outro lado do mundo, ou no Brasil, uma criança, por exemplo, que foi pega e foi abusada, aquilo tem que doer em você. Meu Deus, aonde que nós chegamos? E quando você ouve uma notícia trágica, você não consegue mais ficar indiferente. Aquilo te faz, no mínimo, te mover até o seu quarto e você se ajoelhar e dizer, meu Deus, eu não conheço aquela pessoa que sofreu isso. Mas alcança, Pai, toca com a tua graça, livra. Então você é sensível aos pecados do mundo que a gente vive. E você se entristece. E isso é tão sério, reconhecer a nossa condição, que a Bíblia até nos fala um pouco sobre isso. João, João vai nos dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós perdoar. Gênesis vai nos dizer que pesou o coração de Deus quando Adão caiu. Você acha que Deus fica feliz de te ver cair? O coração de Deus pesa, e às vezes isso passa desapercebido pela gente. Ah, eu oro, peço perdão. Mas, gente, isso tem que ser um procedimento sério. A Bíblia diz que o arrependimento deve produzir frutos. A Bíblia vai nos dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outro texto, em Efésios, a Bíblia vai nos dizer, Não entristeçais o Espírito Santo então quando você comete um pecado entre esse texto bem-aventurados os que choram e no ato de você se arrepender e no ato de você se corrigir e no ato de Deus te perdoar o que acontece? os que choram serão consolados então bem-aventurado os que choram terceiro Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é o manso aqui? Volta a falar, não é aquele. Olha, aquele lá é tranquilo. Vixe, aquele lá não esquenta a cabeça com nada. Ele é sossegado. Não é desse manso que a Bíblia está falando. Então, qual é a mansidão que a Bíblia está querendo se referir? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso aqui... Tem a conotação daquele que não entra em disputa, aquele que não entra em barraco. Não é para crente isso. Por exemplo, vocês se lembram da história de Ló e Abraão? Chegou um momento que eles precisavam repartir as terras e ali começou uma briga com os pastores deles ali. Ah, eu quero essa terra, eu quero essa e virou aquela confusão. O manso Abraão fez o quê? Chamou Ló e falou assim, Ló... Tem as terras da direita e tem as terras da esquerda. Não vamos discutir por causa disso. Que caminho você quer seguir? Quais terras você quer tomar? E acabou a confusão. E ali Ló escolheu e a outra ficou para Abraão. Esse é o manso. Manso é aquele que não ostenta. Ele não precisa estar mostrando. Esse é o sentido. Manso é aquele que não vai criar contenda por causa de alguma coisa. Vai falar, meu irmão, se isso te ofende, fica para você. Manso é aquele que se o primeiro lugar vai ofender a outro, ele vai falar, meu irmão, eu fico com o segundo. Toma o primeiro. Manso é aquele crente que às vezes perde para que o seu irmão ganhe. Você entende o que é o manso? O manso não é aquele que ele quer estar em evidência. Ele quer... Está nos primeiros lugares. Ele quer ser líder de tudo que ele pudesse ser líder. Isso é o que a nossa sociedade prega. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. E você tem que aparecer. E se você não é visto, você não é lembrado. Isso é o que prega o mundo. A palavra de Deus vai no sentido contrário. Por isso que eu estou te falando que o sermão das bem-aventuranças te faz uma alienígena. Te faz totalmente diferente do que o mundo prega. Então você vai ser visto como um cristão, e aí a palavra diz que a vossa luz brilhe diante dos homens para que eles vejam as boas obras de Deus e glorifiquem ao Pai. É isso, isso é totalmente diferente. O manso, gente, é como Jesus. Quantas vezes você já leu ali nos evangelhos que Jesus fazia curas extraordinárias, ele ele acabava de curar um cego que nasceu assim. Ele pegou um coxo e fez o coxo andar. Ele ressuscitou um morto. E Jesus fazia milagre atrás de milagre. E muitas vezes, qual que é a palavra de Jesus? Ele chegava no cara que recebeu a bênção e falava assim, olha... Vá em paz, mas não precisa contar isso para ninguém. Vá em paz, mas fica tranquilo. Não precisa sair divulgando. Não fala que foi eu que fiz, não. O manso não quer holofote... O manso não precisa estar em evidência. O manso faz para a glória de Deus e só para a glória de Deus. Por isso que Paulo, no meio de todas as suas obras, fazia o que fazia, escreveu a maioria do Novo Testamento, poderia querer ser aclamado, mas ele tinha o Espírito Santo. Por isso ele bate no peito e fala, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Não em mim. Esse é o manso. O manso é como Jesus que foi levado como ovelha muda diante dos seus acusadores. E aqui a gente aprende, muitas vezes a gente está com a razão em alguma situação. E você está certo, e Jesus estava certo, e estava sendo acusado injustamente, mas a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda. Então, às vezes você está certo, você está com a razão, mas não faça disso motivo para você criar Barraco, para você criar intriga, para você querer se sobressair. Não, seja como Jesus, se necessário for, fica quietinho, deixa o outro com a razão. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, mas des lugar ao Espírito. Aonde você não pode ir, é Deus que vai cuidar por você. Se você for injustiçado, é Deus que vai resolver essa situação. Vocês estão entendendo? Porque hoje se diz muito, eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Ah, eu sou crente, mas o meu pavio é curto. Não mexe comigo não. Meu irmão, se você quer seguir a Cristo, aprenda a alongar esse pavio. Se você quer seguir a Cristo, aprenda a ser manso. Porque se Jesus sofreu o que sofreu, e no final da sua vida, numa conversa com os discípulos, ele disse, vocês não são maiores que eu que sou o mestre. Se eu passei, vocês também vão passar. Então, você quer seguir a Cristo? Aprenda a mudar os seus valores. E é disso que as bem-aventuranças falam. Você tem que mudar. Você tem que ter os valores agora, não mais o que você tinha, mas os valores do reino. E aqui a quarta característica. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o que, que é isso? Aquele que tem fome e aquele que tem sede de justiça, ele tem o seu interesse, a sua prioridade nas coisas espirituais, em detrimento das coisas naturais. Ele dá prioridade no que faz parte do reino. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro aqui e nesse exemplo eu me vejo muitas vezes e eu estou mudando isso em mim e vocês vão entender. Por exemplo, está marcado um culto aqui, domingo, às 18 horas e naquele dia vai ter um jogo muito importante entre São Paulo e Corinthians e eu não vou pregar e eu não vou fazer nada, eu estou livre. No que que eu vou priorizar? O que é mais importante pra mim? O que que eu tenho fome e sede? Eu dei um exemplo aqui de um jogo, que pra mim é importante. Mas tem uma frase do Milton Neves que diz assim, o futebol... É dentre todas as coisas menos importantes, a mais importante. Vocês entendem? Então, é importante dentro das coisas não importantes. Mas às vezes eu coloco isso acima do que Deus tem para mim. Isso é um exemplo de jogo agora às vezes você tem aquilo que, que que te dá prazer e que você gosta e que é bom, não estou dizendo que é ruim, mas não coloque isso acima das coisas espirituais aquele que tem fome e sede de justiça prioriza as coisas espirituais em detrimento das naturais e aí é o tipo daquele crente o que tem fome e sede de justiça, onde tem culto, ele está onde tem escola bíblica ele tá. O cara compra livro, o cara lê a Bíblia, o cara tá no carro, tá ouvindo um louvor, o cara tem fome de Deus, o cara não se contenta com um domingo à noite, um culto de duas horas. Porque se você for alimentar o seu corpo só num domingo à noite durante duas horas, durante o resto da semana vai acontecer o que com você? Você vai morrer. E no nosso meio há muitos mortos espirituais porque não procuram se alimentar se alimentam ali num culto mas isso é pouco gente quem vive assim vive anêmico vive fraco, vive frágil vive com o um sistema imunológico baixo mas seja esse crente que tem fome e sede de justiça se você puder venha aos domingos, se você puder venha às quartas se abrir mais programações na igreja você puder esteja na sua casa busque se encha de Deus Esse é o que tem fome e sede de justiça. Porque às vezes a gente vê o contrário. A gente está nessa pegada e tudo e a gente está se enchendo e o Espírito Santo está movendo e a gente começa a ter experiência com Deus e ouve. Aí você vai chamar um irmão, meu irmão, vamos lá na igreja. Eu estou falando de um irmão de igreja, hein? não estou falando nem de um que não é. E o irmão está feliz, está empolgado, aí você fala, vamos lá na igreja. Na igreja. Então a palavra alegreme quando me disseram vamos à casa do Senhor, às vezes se torna. Eu me entristeci quando me convidaram para ir à casa do Senhor, porque eu sou um crente de ficar tranquilo. Eu sou um crente de ficar na minha. Não estou dizendo que a igreja salva você no sentido de o um templo aqui, mas estou dizendo que, ó quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. 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 É bom e agradável quando nós estamos em união, o Senhor se alegra. A palavra diz que é como o óleo que desce sobre a barba de arão, e ali o versículo continua. Então, é prazeroso nós estarmos em união. É fácil? Não é. É confortável você largar a sua casa com todos os seus bens, com tudo que você tem e vir para cá? Não é fácil, mas quem te prometeu que o evangelho seria facilidade? Quem te prometeu que o evangelho seria mar de rosas? Quem falou para você que o evangelho seria tranquilo? Águas tranquilas? Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu começo a ler a Bíblia e ver esses homens de Deus e me comparar com eles e eu falo, Senhor, eu sou um lixo. Senhor, esses homens foram cerrados ao meio, foram decapitados. Esses homens foram jogados com as suas famílias inteiras em arenas para ser comido pelos leões, pelas feras. Esses homens aqui foram presos, foram açoitados, sofreram, mas eles não pararam de trabalhar, eles não pararam de pregar a tua palavra, de fazer. E eu me acho cansativo às vezes vir na igreja e ficar aqui. Então, gente, peraí, que cristão que você quer ser? Deus te chamou para ser um verdadeiro cristão. Tem um versículo em Hebreus que cita esses heróis da fé e e diz assim sobre eles. Homens dos quais o mundo não era digno. Deus te chamou para ser um homem do qual esse mundo não é digno. Você crê nisso? Deus te chamou para ser um homem do qual esse esse mundo aqui não está acostumado você é diferente, e o diabo tem soprado no ouvido das pessoas que não, que você tem que se parecer com o mundo, e que não tem nada a ver, e que é assim mesmo, e que isso é coisa de religioso, é exagero, não precisa, vai para a Bíblia e lê, você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, cumpra aquilo que o Senhor colocou na sua mão em nome de Jesus, não fuja do seu chamado, Não fuja para aquilo que Deus te colocou e te confiou. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas a partir do momento que você levanta a mão e diz, eu quero, eu vou, me envia. Aí Deus vai te cobrar. Então vamos, meu filho. Então vamos fazer. Se João já pregava naquele momento, arrependei-vos porque é chegado o reino. Hoje então... Eu digo, arrependemos, pois é chegado já quase que o arrebatamento. E quando é que a gente vai tomar a nossa posição de cristão? Vamos esperar Jesus chegar e deixa assim mesmo, e quem tiver que subir, sobe. Meu irmão... Deus quer trazer almas para a gente cuidar aqui na que Deus quer trazer vidas. Deus quer te usar. Deus quer trabalhar. E a gente tem homens e mulheres fortes de Deus para fazer a diferença nesse bairro onde Deus colocou a gente. Deus fez promessas que vai lotar isso aqui. Mas para ele lotar, a gente tem que trabalhar. E esse é meu convite. E não falo isso para te constranger nada. Pelo contrário, eu falo para te animar. Você é um homem do qual o mundo não é digno. Você é diferente. Um exemplo. O cara que tem fome natural, fome de comida. O cara faz o quê quando você está com fome? Você vai procurar comida, você fica perto de uma lanchonete, você vai lá, você vai abrir a geladeira. Quer ver um exemplo aqui que todo mundo já se viu? Quando você está com fome e você está na casa da sua mãe ou do seu pai ou de alguém que você tem intimidade e a pessoa está fazendo comida lá, a pessoa começou a fazer comida você já fica na cozinha inquieta assim, lá do fogão e vai mexendo num prato e fala: Que hora que será que vai sair isso aqui, meu Deus? E a mãe até dá uma bronca às vezes, Minha, vai passar lá quando ficar pronto, eu te chamo. A fome. Isso é um dos exemplos. Mas quem tem fome, se coça, faz alguma coisa... O crente quando tem fome, o que, que ele tem que fazer? Ele vai buscar alimento. Ele vai para um culto, uma escola bíblica, uma igreja, um curso, um culto de oração. Ele quer se fartar de Deus. Vamos voltar a ter fome de Deus. E para aqueles que já estão mortos espiritualmente, que já deixaram de se alimentar, eu profetizo em nome de Jesus que esses ossos comecem a se juntar, que venha carne, que venha toda a estrutura de um corpo, e você hoje vai levantar, e vai andar, e vai se alimentar. É hora da gente se mexer. Deus não me levantou como presbítero para ficar aqui batendo a mão nas costas do Glauber. Não, ele me levantou para servir vocês. Ele me levantou para trabalhar. Ele me levantou para eu pregar a palavra dele. Para eu ir visitar o enfermo. Para eu ir na casa do irmão que está precisando de uma palavra. Ah, mas você trabalha, você fica cansado, é isso, é aquilo. Eu sei, mas eu não me importo. Eu não me importo, eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. Porque se a gente não fizer, a palavra diz que as pedras clamarão. Será que Deus vai precisar levantar pedras porque os filhos dele estão omissos? Sabe, gente? A palavra diz que a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a Seara é grande, há trabalho. E se você pensar, "Ah, mas eu não sei fazer nada... Não é para mim. Pode crer que tenho que fazer, meu irmão. Trabalho tem de monte. Basta você se dispor. Deixa eu só me achar. Quinta característica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, misericordioso aqui é o que se compadece da miséria alheia, alheia. é aquele que se esforça para aliviar a dor do próximo por exemplo, Jesus Jesus às vezes estava com uma multidão seguindo ele e estava indo e tinha milhares de pessoas ali, eu acredito mas às vezes ele parava aquela multidão por causa de um indivíduo, de um que estava ali clamando, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, Jesus falava para tudo e aí a palavra dizia que ele se compadeceu e foi em direção ao fulano de tal isso é um misericordioso aquele que para as suas atividades mas você tem isso para fazer, você tem aquilo você tem isso, você tem a família você tem o trabalho, você tem o ministério mas às vezes se Deus colocar alguém no seu caminho e for necessário se compadeça e tenha misericórdia Que é o que o Jonatas pregou aqui. Você é parte da solução do problema de alguém. Você é parte da solução do problema de alguém. Deus quando quer se manifestar ao mundo, o Jonatas disse aqui, eu me alimentei daquilo e estou procurando praticar. Deus vai usar quem? Os filhos dele. Então é você, não é outro, é você. Deus vai colocar situações no seu caminho, não as ignore. Jesus parava tudo o que tinha que fazer. Jesus gastava tempo com gente. Jesus gastava tempo com relacionamentos. A palavra se resume e de uma forma bem simples e sábia, Jesus colocou: Amarás teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso que você está fazendo tudo tudo, ah, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo tudo, e você vai ver que no passo de você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai querer começar a ler a Bíblia, você vai querer começar a conhecer ele melhor, e é isso, Jesus gastava tempo com gente, gaste tempo com pessoas, Pare um pouco a sua agenda, saia desse sistema louco. Ah, mas eu preciso, você precisa, mas Deus vai te dar sabedoria, vai te capacitar, vai te dirigir, vai te administrar para você gastar tempo com o seu próximo. Porque hoje nós estamos usando pessoas e amando as coisas, no lugar que a gente deveria estar usando as coisas e amando as pessoas. As coisas que Deus te deu... É para você usar, mas as pessoas é para você amar. Não inverta esses valores. Entende? Porque Deus tem dado para a gente, e glória a Deus, uma estrutura maravilhosa na SERC. E a gente tem feito de tudo para ter tudo de primeira, para uma transmissão de culto, para o som, para o microfone, para as cadeiras, para a pintura. Mas as pessoas têm que vir em primeiro lugar ame as pessoas e use as coisas, não inverta isso, porque por mais que se invista, se a gente não tiver amor às pessoas, não adianta nada. Então, ame, quando Deus trouxer alguém aqui, ame, não vamos deixar as pessoas entrarem aqui e sair como se fossem invisíveis. Não vamos deixar as pessoas entrarem e saírem aqui sem a gente nem se importar. Porque a gente às vezes não tem nem o trabalho de buscar. Deus traz elas até aqui, deixar do nosso lado. O que que a gente está fazendo? Ame. Ame. Se necessário, pegue o telefone durante a semana, ligue. E eu estou pregando para mim mesmo, gente, eu fui omisso muitas vezes, mas eu não sei, Deus começou a falar comigo, experiências que eu nunca tive, e me despertar e falar, Tiago, acorda! E se Deus colocou eu para pregar para vocês, eu digo, vamos acordar junto, vamos fazer a obra. Deus quer usar a gente, Deus quer... E o propósito de tudo é a glória dele, é que no final drogados venham aqui e sejam libertos, pessoas doentes sejam curadas, pessoas que chegam aqui com um casamento destruído sejam restauradas, e todos se dobrem ao pé do Senhor e digam que só Ele é Deus. É isso, gente, mas não é só a gente ficar aqui, "Ah, não, é orar e ação. Oração. Vamos trabalhar. Vamos junto, vamos somar forças. Cada um fazendo um pouquinho, não pesa para ninguém. E a gente tem um time forte. E a gente tem um time aqui de primeira. Um cooperando com o outro, um ajudando o outro. E o diabo vai se levantar no meio do caminho? Vai, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. E eu creio pela fé que Deus vai te usar. Você que está parado, você que acha que não tem, tem. Precisamos de todos. Mas não leve isso aqui na brincadeira. Deus te chamou para o ministério, não foi para brincar. Quando a Bíblia diz que os tempos são maus, é porque os tempos são maus. Sexto, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração, muita gente interpreta esse texto como santidade, né? Bem-aventurados os limpos de coração. Reporta para isso, mas não é exatamente isso. Quando ele quer dizer aqui, bem-aventurados os limpos de coração, ele dá a ideia do ouro, que o ouro quando é colhido na natureza, ele vem repleto de metais, repleto de coisas que deixam o ouro impuro. E o ouro tem que passar pelo fogo para ser purificado. Então, quando diz aqui, bem-aventurados limpos de coração, está dizendo aquele bem-aventurado que já tem o coração purificado de toda aquela sujeira de quando você vem para Cristo e Ele te te traz para Ele, você é passado pelo fogo no sentido de o seu coração não ter mais disputas com Deus e outra coisa. Ah, eu amo a Deus, mas também tem outra coisa no lugar de Deus. Tem os ídolos, tem isso, tem aquilo. Não, os puros de coração, o seu coração já foi purificado. Ele como ouro passou pelo fogo e agora ele está limpo e é de Cristo. Bem-aventura, sétimo, bem-aventurado, os, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que, que é um pacificador? o pacificador? pacificador é aquele que onde ele chega, acaba contenda. Ele tem o dom da paz. O pacificador tem tanto dom da paz que as pessoas se sentem até constrangidas de brigar na frente dele. Você tem isso? Você carrega essa paz em você? Onde você chega, acaba a contenda? Ou onde você chega, a contenda começa? (risos) Eu sei, gente, que não é fácil. Mas, como eu disse, todos nós precisamos ter todas essas características em nós. Se te está faltando uma, busca, peça a Deus. Fala, Deus, eu preciso. Mas o pacificador é assim. O pacificador aqui também dá ideia... Daquele texto, justificado pois pela fé, temos paz com Deus. Agora o pacificador é aquele que tem paz com Deus, mas ele vai buscar aquele que está brigado com Deus, que está afastado, e ele vai reconciliar aquele com Deus. Esse é o pacificador. Ah, mas eu saí da igreja, porque isso, porque aquilo? E você ouve o irmão, e você começa a falar, e você vai pacificando, e quando você vê ele está aqui adorando junto com você pacificador, aquele que traz a paz e reconcilia as pessoas com Deus. Oitavo e último, para não me alongar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A oitava característica nos fala sobre perseguição, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A oitava característica, gente, é consequência de se ter todas as outras sete. O que é isso? Se você for humilde, manso, quebrantado, puro, misericordioso, pacificador, se você tiver todo esse pacote, o mundo recebe isso com hostilidade. Não acha que o mundo vai te receber e achar isso lindo. O mundo não quer isso. O mundo não quer que você seja assim. O mundo não gosta de gente assim. O mundo gosta daqueles que se parecem com o mundo. Quando eu digo mundo, eu digo pessoas que têm valores do mundo. Que do mundo todos nós somos porque estamos aqui. Mas no sentido de pessoas que andam conforme o sistema que está aí fora. Se você tiver todas essas características das bem-aventuranças, o mundo vai te receber com hostilidade. Então você vai ser perseguido. Normal, normal, anormal é quando ninguém está perseguindo a gente. Quando não está acontecendo nada. Quando a igreja se torna amiga do mundo e começa a andar de mãos dadas com o mundo. Aí está o anormal. Anormal. Poxa, mas hoje em dia ser gospel está tão na moda. Os gospels vão em programa de TV, os gospels participam de tudo que o mundo participa, os gospels daqui a pouco vão estar tá fazendo tudo que o mundo faz. Aí que mora o problema. Se você está sendo perseguido, na empresa, na escola, aonde você andar, na sua roda de amigos tem alguém que te persegue, normal. Lê aqui comigo o que, que acontece. Olha só o versículo 12, o último aqui que a gente leu. Você está sendo perseguido? Então, o que, que vai acontecer. regozijai vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você está sendo perseguido? Exultai, se alegre. Você está sendo participante da cruz de Cristo. Você vai começar a trazer no corpo as marcas de Cristo. Não se importa. Se importa se não está acontecendo nada. Ah, não está acontecendo nada, então tá bom. Aí que mora o perigo, aí que o inimigo é sutil. E ah, sim, tá bom. Que aqueles caras são doidos. Mas é isso. Você foi chamado para ser diferente. E se você for ler a continuação do Sermão do Monte, recomendo que leia. O texto vai dizer que você veio para ser sal da terra e luz do mundo. Meu convite, não meu, mas o convite do Senhor para você é que você seja sal da terra e seja luz do mundo. Pratique isso, viva isso, não se importa com o que vão falar de você, porque vão falar. Não se importa porque vai querer o inimigo te desanimar, mas a palavra diz que o Senhor... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você foi chamado para vencer tudo isso. Você crê? Você crê? Você pode, a partir de hoje, buscar essas bem-aventuranças, pedir para Deus colocar isso em você? Você crê que você é um homem e uma mulher, que o mundo não merece ter você aqui? Você quer palavra mais motivadora que essa? Esse mundo não é digno de você, porque você é um cidadão dos céus mas embuta os valores de Cristo em você. Embuta os valores da bem-aventurança em você. Não sai daqui e pega essa palavra e deixa a semente começar a crescer e depois que o mundo venha e mate ela, e que depois, como o, a parábola do semeador, venham as aves do céu e come, e o inimigo rouba. Eu oro a Deus para que essa palavra no coração de cada um de vocês caia em terra boa e floresça e dê frutos. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos.